0: Seja muito bem-vinde a mais um episódio do podcast Teste da Estante, o seu melhor canal para ficar por dentro dos assuntos mais comentados sobre o universo literário. Eu sou o Lennon. Eu sou a Mila. Eu sou a Laura.
1: Eu sou a Perla. E eu sou o
2: Vinícius.
0: E no episódio de hoje, vamos bater um papo sobre como foi as nossas experiências literárias de 2021. Então, aumente o som, pois está na hora de balançarmos essa estante. Pão, pão, pão.
1: Pão, 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 pão,
0: pão, ah, hoje eu não tô sozinha na musiquinha. E aí, pessoal? Oi, <risos> oh, yeah! A minha música eu
3: vou deixar pro final, que eu canto a música do final.
2: <risos> a a tua é pra fechar. É que eu sempre tento lembrar a música
1: da Mariah, eu não lembro. já pode, né, a música da Mariah. Tá liberado, não. já. Na nossa, a nossa Maraia é a Simone.
0: É na come, entra dezembro,
1: ela começa a pedir as contas do que a gente fez no ano. Oh, meu Deus do céu. Mulher, milagre de mão. Não.
0: Pois é, pessoal. Com o final do ano, além de trazer a nossa amiga Simone, também traz aquelas retrospectivas, né? Aquele momento da gente parar e fazer o balanço. Como foram as nossas leituras do ano? Como foram as nossas experiências literárias? E a ideia é hoje a gente conversar aqui e compartilhar com vocês como foi o nosso ano de 2021. Ou Vamos seja,
1: lá, né? é a Simone, né? O que você é fez. É <risos> o que você fez. É, exatamente.
0: <risos> Vamos começar com por... você. Quantos livros você leu esse ano? Você se importa com isso? Você acompanha? Como é que é?
1: Amigo, eu acompanho, mas não é muito porque eu me importe, não. Eu gosto de ter mais ou menos uma média, assim, do que eu vou fazendo, né? E, e o que que eu tô lendo, só pra eu olhar. Eu chego no final do ano, olho e disse: Mas eu então, não tenho um pingo de vergonha na sua cara, né, Pela? É mais ou menos isso que eu faço. Então, sim, até o momento eu li 106 livros esse ano eu li menos que ano passado mas li melhor, sinto que li melhor meu Deus é... próxima pauta o por ligou. favor
3: a a quantidade que eu li em toda a minha vida Do meu é... ano é... passado
1: foram 144 eu olhando aqui pelo meu, meu Scooby next, next, por favor, próximo tópico
0: <risos> gente, eu, eu não marquei eu não marquei os livros que eu li, a quantidade olha, olha o produtor de conteúdo faz junto, né, mas eu não, não anotei nada nenhum, não usei o Reads. amigo,
2: mas nem os que você, porque assim o Lennon tem também, os, além dos lidos o Lennon tem outra categoria, que eu acho muito interessante que é o comecei a ler <risos> é a minha categoria favorita é o eu comecei
0: a ler eu tenho que pensar no nome, inclusive, pra essa categoria porque ele não é nem abandonado e nem é lido né? ele tá ali entre o meio termo do abandonado e do lido ah, ah, eu tá. te entendo.
1: Eu tenho um então. desses que tá, gente, desde ano
3: passado em março. Eita. Eu também tenho, assim, vários livros que comecei e estão lá, parados. principalmente livros que forem de não ficção. Eles sempre ficam, né? Comecei
4: a ler. Eu vou lendo um pouquinho em pouquinho. Sim, nossa, aconteceu exatamente isso comigo esse ano. Eu comecei a ler O Mito da Beleza em março. Eu não terminei até hoje. Eu acho que eu não cheguei nem a 100 páginas.
1: O meu foi março do ano passado. Ano passado, em março, eu comecei a ler a o livro A Mulher do Viajante do Tempo. E aí, gente, o que aconteceu? Eu matei o que ia acontecer nesse livro ali. Falta, gente, falta 120 páginas, se eu não me engano, pra eu terminar esse livro. E tá lá, inclusive, como lendo desde o ano passado. E aí, o que aconteceu? Eu me desinteressei um pouco porque eu percebi o que, que ia acontecer. Pra onde é que tava se assim, encaminhando? Aconteceu uma cena um determinado no determinado livro e eu disse assim: hum, vai dar merda bem aqui, não é coisa lá na frente. Senti, né? Tá, deixei esse livro lá porque realmente não tava com vontade de, 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 de seguir e ver aquela merda acontecendo. Aí eu fui ler um livro, um hotzinho sabe, que é o Minha Sexy Lista, tá inclusive no Kingdom Unlimited, é todo engraçadinho, toda uma vibe levezinha o que aconteceu, ele me deu um spoiler desse livro e confirmou aquilo que eu tinha pensado <risos> e até agora eu não voltei pra esse livro, faltou menos 120 páginas pra eu terminar
3: já pode dar como concluído já lido <risos> Pois
1: é, já sei o que acontece,
3: né? É exatamente. <risos> Ai, pra mim, esse ano eu tava até comentando pro pessoal, né? Eu fiz duas releituras que o Scooby não contabilizou. Esse ano eu fui mais controlada, realmente, com as minhas leituras, tipo, marca lá ali, né? Meta de leitura. E eu li 69 livros, sendo 46 livros, né? Duas releituras. E 24 HQs. Esse ano eu li bastante HQ, não eram. <risos> 69, Lena, exatamente. 69. E aí. <risos> e aí Que <risos> aí... <risos>
0: veio <risos> logo na é, minha sim. cabeça, desculpa gente é isso
1: que é carioca é, é a, a quinta série não tem jeito quando eu
3: recontei, né, porque o Scooby não contabilizou essas duas releituras que eu fiz esse ano aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso também mas eu não tenho esse controle de ficar ah, eu quero ler 100 livros no ano quero ler 50, assim, eu boto os livros que eu quero ler e vou lendo com o que vai dar, né eu acho que esse ano também, como eu investi no Kindle, e aí eu tive vários tive alguns meses gratuitos do Kindle Limits, depois tive promoções do Kindle Limits, acho que isso aumentou muito a minha, as minhas leituras desse ano Então, e também o, o, os livros gratuitos que a Amazon disponibiliza, né? Pelo menos no começo do ano, quando eu comprei, ela estava disponibilizando livros é, bem interessantes assim, tipo, super hypados depois ela parou, assim, dos gratuitos ela colocou livros um pouco menos conhecidos
1: mas ajudou muito, assim, na minha leitura esse ano Mas em março, eu acho que foi acho que a Semana Geek, se eu não me engano, eles deram vários livros muito bons a, a Amazon. Vários e-books, aliás. Muito bons e teve também livros, né? Mas eu peguei só e-books.
0: É, eu acho que é uma coisa unânime pra todos. Esse ano foi o ano que a gente mais teve contato com o cu, né? Meu Deus.
1: <risos> Laura, tu já perdeu a tua inocência, amiga. A gente acabou com isso. Tá, então... Vamos gente... normalizar o cu aqui, tá? <risos> Nem
2: no contexto dá pra passar. <risos> Ai, ah, é.
4: não, o pior é que isso para mim é verdade, porque esse ano eu li muito mais, eu li acho que o dobro do ano passado, que ainda tô atrás da Pérola da Mila. Eu li até agora esse momento ali 40, mas eu tô é, trabalhando em mais três tirando o mito da beleza que com certeza daqui a um ano não vou não ter, ter, ter eita, ainda não vou ter terminado, mas o Unlimited, KU, tive muito contato com ele sim esse ano
0: <risos> a Laura não gosta de cu, gente a Laura não gosta do, do cu. não gosta Ai. Ai, gente, mas a Laura
3: hoje, esse ano fez uma maratona de Colin Hoover, né? Então menina isso que eu ia falar, é. o,
4: o KU, ele me fez ler muito foi alguma promoção dessa que teve de 1,99, né? De três meses. Foi no meio do ano. Não lembro qual foi a ocasião que eles fizeram essa promoção. Mas enfim, eu peguei e foi aí que eu comecei a ler Colin Hoover. Porque eu li Laila, aí depois eu li o lado feio do amor e eu li um monte de coisa. E aí eu fiz essa maratona Colin Hoover. Os que não tinham no cau, eu comprei físicos pra ter. <risos> enfim, aí a partir daí... Nossa, eu acho que, cara, eu nunca li tanto livro de uma vez só na minha vida. Eu acho que esse ano, desde 2017, que, que é desde quando eu comecei a contabilizar as minhas leituras, é, esse ano foi o que eu mais li na minha vida até
2: hoje. Não, esse ano, eu acho que foi um dos, um dos anos que eu mais li, de longe. É, mas assim, gente, a gente podia contabilizar, assim, quantos livros adquiriu esse ano, não quantos livros leu.
1: <risos> Aí ninguém te ganharia. <risos>
0: Eu ganho do Vinícius,
2: com certeza. Ah, né? é, eu ia falar isso. Ah, é porque, verdade, assim, é verdade. Tem o lendo. Mas assim, esse ano eu li 30. Atualmente 32 livros, tô terminando mais dois, vão dar 34 livros. Eu quero tentar ler 36, porque aí dá uma média de 3 por, uh, 3 por mês. Tá é, ótimo. Ano passado eu li 12, então tamo, tamo bem, gente. Não, querido, mas assim. Era
4: 24.
1: <risos> <risos> vamos, vamos, vamos deixar aqui pra nossa audiência, os seus fãs, né? A informação de que você faz doutorado, meu amor. Eu, quando, é, quando eu fazia exatamente. faculdade, a minha faculdade, eu só conseguia ler. Claro, eu fiz uma faculdade de letra, então eu precisava ler muita coisa da faculdade, muito livro também da faculdade. Mas assim, quando eu terminei, eu tive dois anos de ressaca literário. Eu queria morrer quando tu me entregava um livro na mão, assim. É, eu, eu tive durante
2: a graduação, mas aí eu dei uma retomada agora e foi, foram leituras gostosas. Mas assim, vamos lá, gente. Eu li pouco, eu, com certeza eu sabia que ia ser o lanterninha aqui do grupo. Mas o que vocês leram? O que vocês mais leram esse ano? Porque assim, eu só li duas coisas esse ano. Fá e rofa. Porque...
1: <risos> <risos> Nada disso. Claro Primeiro, não. tu não leu pouco, tá? Vamos deixar só claro isso aqui. Ah, tá? não, sim, uhum. tá? Sim. Não, não leu pouco. Ah, estamos falando em número e comparando uns com os outros, parece, mas não, não leu pouco, não, viu? Não, eu leu claro, o mas o eu... King esse
0: ano, amigo. Tu leu coisa boa sim. esse ano. Amigo.
1: Não, eu li muita coisa boa, mas o que eu mais li foi fa
2: Fantasia Farofenta tá? de longe. Amo, não nego. Tá, tá errado? Tá. Não. Não tá, não, não tá errado. Não. O livro não, mas eu, eu, li, eu li conceito, eu li os desafios esse ano. Eu li uns livrinhos difíceis esse ano. Foi tudo, foi tudo na vida da gata. Consegui ler um, um livro mais, mais compridinho ali, de 400 páginas em inglês esse ano. Foi chique. Foi chique. tudo.
1: Aí quem lê em inglês é super chique. Tu e Laura ir arrasando super. A Mila acho que lê também, né, Lina?
0: inglês Lê,
3: mas esse ano eu só li um, que foi a releitura da vegetariana, só.
0: <risos> eu não tive um gênero especial específico que eu li mais esse ano. Eu tô pensando aqui agora, não teve. Eu li de tudo, assim, de farofa. A... Não li biografia, mas o resto eu tudo. Tudo, tudo, tudo. Não teve um específico, não.
1: Ah, eu li, eu acho que eu li de tudo. A maioria foi farofa também do meu, mas eu li esse ano, eu tinha me proposto a ler fantasia e sci-fi, é, é porque, eu, assim, de sci-fi eu lia é, distopias que eu gosto muito, né? Eu, dentro desse gênero, eu lia distopias, né? De, do, de, do, de ficção científica, mas faltava conhecer alguns autores aí, e esse ano eu conheci, li o Arthur C. Clarke, lia a Úrsula Caligano, então, assim, fiquei bem feliz de conseguir isso. E li alguma coisa também de fantasia. O principal deles, eu acho que foi uma IA, uma, uma fantasia aí que foi enraizado, assim. Então, eu até tô bem feliz, porque eu diversifiquei bastante. Eu acho que eu li menos do que nos últimos dois anos, mas eu li melhor
0: esse ano. Tá vendo? A gente tem a ideia de que você quase não lê fantasia, ou que você não gosta de fantasia, você lê, mas você lê pouca, né? na tela, pouco fantasia. Na
1: real, é que assim, eu sempre falo isso, vocês é que não prestem atenção. Eu não digo que eu não gosto de fantasia, eu digo que eu não costumo ler fantasia e que é um gênero que eu preciso conhecer porque eu nunca falo que eu não gosto, porque eu tenho pouco
0: contato com você fantasia fala você fala pouquíssimo de fantasia, é Pouqui...
1: exatamente, porque eu não leio não tenho o costume, e esse ano na real eram duas, dois desafios que eu queria me pôr, era ler fantasia e ler é... e ler ficção científica dessa outra parte, com via... viagem no tempo viagem no espaço, esse outro tipo né? e foi, eu consegui ler mais ficção científica dessas outras partes, mas não consegui ler muita fantasia, mas ler alguma uma coisa já. No
3: meu caso, né, eu continuei com ficção, sim, fantasia, só foi mesmo Harry Potter que eu li esse ano, mas eu descobri dentro da ficção um gênero que eu não conhecia e eu amei muito, que foi o Realismo Mágico, que é o livro, né, Como Água pra Chocolate, e alguns livros do Murakami, o Kafu Tabirama, e aí eu achei muito fantástico, assim, sabe, e aí eu gostei bastante, eu acho que ano que vem e o resto das minhas leituras eu vou procurar muito sobre isso, porque realmente, fantasia, como a Perla tava falando, não é um livro que eu leio muito, eu acho que pra mim já passou muito dessa fase da fantasia. Eu gosto de, ter, de ler com gente e com probleminha. <risos>
4: <risos> e aí,
3: e aí, porque eu consigo comparar nessa né? gente gente pior do que eu. Então não vou não vou ficar questionando. Então é Gabriel isso, Garcia assim. Marques
1: já não, Mila. ainda
3: não. Ainda não, mas tá acho que tu na, vai com na perto tipo do que tu
1: tá dizendo aí. Sim. Ah, tem um que é brasileiro também, Mila, que eu acho que eu não sei se é realismo mágico ou fantástico que me indicaram muito e esse livro eu quero muito ler, que é A Cabeça do Santo, de uma autora brasileira. Três pessoas me disseram que esse livro, três pessoas em eu confio na opinião, me disseram que esse livro é maravilhoso e favoritaram cinco estrelas, eu tô doida por ele. Mas eu ah, quero um o físico. <risos> vou procurar. Ele vou tava com um preço olhadinha. bem bom, ele tinha baixado esses dias. Chama A Cabeça do Santo. Socorro se olho, se não me engano, o nome da, da autora.
0: Teve um livro também que eu queria muito ter lido esse ano, mas não veio aí, que foi Uma Vida Pequena. A gente falou algumas vezes sobre esse livro aqui, eu sei toda a problemática que envolve a autora, o que envolve o livro também, mas eu queria muito, muito mesmo ter conseguido parar pra ler, mas não rolou, gente, a leitura. De jeito nenhum. Duna também, tá acho que Duna, Duna pode ser o segundo aí. Pô, lá.
4: Eu jurava que você já tinha lido esse livro, porque não, você não. deu de... daquele amigo oculto lá do clube
0: do livro? Não, eu não, não finalizei sei não, não finalizei. Foi um dos livros que eu comecei e senti que era muito pesado, parei falei pra todo mundo que é muito pesado e tudo mais. Eu, sim. Ah, enfim, é uma leitura muito densa, né? Tem, tem temas bem, ah, tá. bem críticos, mas eu não cheguei a finalizar.
1: Eu ah, queria tá, ter lido sim. Kindred também mas eu não, não rolou. Eu comecei a ler, eu acho que falei até na outra vez, eu li três ou quatro páginas e meu Deus do céu, eu disse não, isso Nossa, aqui gente, vai, vai ser dois sofrimentos.
4: Esse ano foi completamente <risos> fora do que eu tava planejando. Eu fiz lá no Eu Lirico, ano passado, uma TBR pra 2021, eu acho que não li nenhum dos livros que eu tinha colocado na lista.
2: <risos> Certeza que não tinha é. Connie Rover. Certeza Sim. que não tinha.
4: Não, não mesmo. Aí ah, você o, leu eu todos. Tinha... É. Eu tinha colocado três livros funk que, que eu tenho aqui, que eu comprei e não li ainda. Tipo, um monte de coisa, assim. Mas vocês estavam falando dos do gêneros que vocês mais leram, né? Eu não li quase nada do que eu costumo ler, que é terror, suspense e tal. Eu caí em Colin Hoover e ela me levou para o romance contemporâneo, assim. Era uma coisa que eu 100% não esperava que coisa acontecesse esse ano.
3: Aí, quando eu faço meta de leitura, eu sempre coloco 12 livros no... Máximo. Aí vai passando os meses, aí eu vou acrescentando mais um, mais dois, mais três. Porque aí eu não fico com aquela coisa na cabeça, tipo, ah, eu preciso ler tantos livros esse mês. Vai acontecendo naturalmente, né? Já tem aquele pagode.
0: Mas você já escolheu os 12 livros que você pretende ler em 2022? Chegou a fazer essa meta já?
3: Esse ano que vem, como eu tenho o Clube das Crônicas João né? Já tenho os 12 livros. Mas tem os 12 livros por fora que eu vou ler sem ser nenhum clube de leitura. E aí, eu já defini alguns, mas eu vou revisar ainda essa semana pra ter certeza que eu tenho eles aqui. Pelo ano que eu quero ler muitos físicos também.
4: Mas vocês costumam fazer a lista e seguir com ela? Porque eu faço só meio que simbolicamente, assim, tipo, ah, eu quero ler esse, esse e isso. Mas não quer dizer que eu realmente vá ler aquilo. Eu sou muito do feeling, sabe? Tipo, ah, o que que eu tô sentindo agora? Eu tava sentindo muito romance contemporâneo ultimamente, aí eu li. Ah, eu faço
3: a lista, aí eu deixo lá os 12 livros, né? Dependendo do quanto for. E aí, Aí, eu disse, para eu não vontade de ler nenhum desses, não vou, pegar o outro. <risos> mas eu, é só para ter uma, uma base, mesmo se eu ficar perdida na, nas leituras ou no que eu quero ler, eu quero ler, mas eu, eu pretendo ler, né? Mas eu até tiro livros da meta de leitura, coloco outros, por exemplo, esse ano, é uma coisa que está mais lá para frente, né? Mas esse ano eu queria ler outro, além da releitura da Genial do Orgulho e Preconceito, eu queria ler o Razão e Sensibilidade, né? Que o Cris, Cris da Assunção, ia fazer um ALC, mas acabou não rolando, e eu não sabia se ele ia lidar com a or pela ordem certa ou não, do lado de, dos lançamentos da Jenny e eu acabei tirando a minha meta de leitura pra poder focar na, nos outros livros que eu tinha pra concluir, e aí vai ficar pro ano que vem. É,
4: eu costumo fazer meta de número só, eu coloco 24, né, que são é, equivalente a 2 por mês, assim, mais ou menos, que eu sei que eu consigo ler, eu só faço de número mas eu só faço porque eu acho muito satisfatório, que eu uso o Goodreads, né, aí no Goodreads você pode botar, não sei se no School dá pra fazer isso, mas no Goodreads, você é, coloca lá o número que você quer ler esse ano, e aí conforme você vai colocando os livros que você vai lendo, ele vai subir um termômetrozinho, assim, e eu acho muito satisfatório ver o termômetrozinho subindo
3: <risos> é
4: termômetrozinho é não
3: tem
1: desculpe pelo menos que eu saiba, né tem O
3: The Written Story Graph, né? Que é aquele novo. Os dois é, têm. Eu acho nossa, legal porque ele aparece. Você passou bom. da sua meta de leitura. Sim! E quando você, quando você atinge a meta, ele
4: solta fogos. Nossa, é muito bom. <risos>
1: Ai, olha a quinta série, Habitando os Leitores. Gente, eu, funciono, eu, eu preciso usar esses, porque eu sou
2: 100% motivada essas coisas inúteis,
1: 100%. Mas Gente, <risos> amigo, se é for bom. isso, tu me dá a tua lista que eu vou fazendo os fogozinhos pra ti pelo grupo. <risos> Total, eu super comemoro contigo. Gente,
2: eu, eu não dou conta de montar uma TBR de uma semana de, um, de uma maratona, quem dirá organizar no início do ano as leituras? Não, eu sempre tenho uma meta que tipo, ah, eu queria ler bem esse ano, aí tem ano que já janeiro, eu leio, tipo, quatro livros. Aí, eu só li em janeiro mesmo. E assim, vai indo. Tem ano que eu leio o ano inteiro. Esse ano, eu li muito pouco até junho. Aí, julho, ali, depois da maratona, dei um engatado e voltei a ler razoavelmente bem de novo. Mas ainda assim, sabe? Eu nunca tenho uma const... Legal de leitura, nunca. É instabilidade é meu sobrenome.
1: Ok, concluímos aqui que ninguém cumpre aquilo que fala, né? No começo do ano, que todo mundo <risos> se desviou de alguma forma, mas aí eu pergunto: igual, mesmo vocês é, é, tendo fugido de algumas coisas e feito, né, desafios a si mesmos diferentes, vocês leram livros que vocês consideram um desafio? Assim pensou, ah, esse aqui eu venci na vida. <risos>
2: Duna, gente, foi difícil pra caramba ler Duna não foi fácil, achei que assim tipo Mamão com Açúcar não é, não foi fácil ler Duna, é, principalmente depois a metade do livro ficar denso, fica meio chato fica meio difícil, mas deu consegui ler os dois primeiros volumes de Duna que pra mim foi um recorde, de um livro assim, denso, de uma literatura muito diferente do que eu tô acostumado e ler Jenny Austen, que eu achei um porre aí depois eu amei e depois fiquei apaixonado acontece.
1: Cara, eu tive três leituras que eu considerei assim é, desafiadoras uma delas foi It, a coisa. Porque ele tem várias coisas que eu detesto em livro. Primeiro que tem muita página, né? Já começa daí. Segundo, são capítulos imensos. Eu odeio capítulos grandes, gente. O capítulo de It é a tamanho de um livro. Normal, né? E eu li, e li no físico esse livro. Então, pra mim, já foi um, um, um desafio vencido. Eu Nossa, amei. Esse trabalho inclusive. braçal aí, né? Não, ainda teve mais esse trabalho braçal. Eu, eu pesei o livro e mandei a foto na balança do livro. <risos> um quilo, quatrocentos e pouca, amada. Quase aquele meio.
0: Desafio físico, desafio de leitura. Exatamente.
1: É. É já, eu já usei para me exercitar. Já fazia agachamentos com ele aqui na cabeça. Tentou licar. O eu li né? tinha pra
2: fazer crossfit. <risos>
1: <risos> Exatamente. Aí li também Ana Carienna, que eu tinha muita vontade de ler, autor russo, que também é outro calhamaço, né, amados? E também li NE agora em novembro. E foram três leituras que eu adorei todas, assim. Gostei demais e foram desafios, assim, pra mim. Amei, amei. Estou me sentindo. Do adorável. <risos>
0: Eu tive, não sei se foi desafio, mas assim, eu tinha muito receio de ler A Redoma de Vida, da Silvia Plath, muito por conta do assunto delicado, né, que, que é abordado na, na leitura e tudo mais, mas devido ao do livro sobre saúde mental, eu fiz a leitura esse ano, vi que não era, era muito, muito... Eu tinha, é muito mais um medo, um receio que eu tinha de qualquer outra coisa, não, não foi o que eu esperava, mas foi um desafio pra mim, pode contar como um desafio.
4: Eu não tive nenhum desafio específico, assim, eu acho que pra mim o que mais me marcou foi, de de novo, né? Ler um gênero que eu tava. É, que é muito diferente do que eu costumo ler, que eu sempre meio que passei longe, assim. Sempre achei que não fosse gostar e tal. Eu não considero como um desafio, mas assim, foi uma coisa que fugiu muito do,
3: do normal pra mim. No meu caso, né, meus desafios foram gênero também, né? Mais específico, o gênero de suspense policial, que eu acabei lendo dois livros, né? Um que eu queria ler há muito tempo, que foi o Grau 26, porque na época que lançaram teve. Toda uma movimentação que o livro tinha. Os episódios gravados. É, os episódios não, não, Os capítulos gravados em formato de episódios. E aí, li esse ano. assim foi difícil. Porque é uma leitura que eu não, não sou acostumada a fazer. E como tem uma, essa questão policial. É, é muito gráfico também a, o livro. E o outro foi o livro Karateka, do, do Nifrido. <risos> que também é streamer. E ele também tem essa temática semi-policial. Assim, meio, meio Tem muitos gatilhos assim nos dois livros. E aí foram os desafios que que eu tive, basicamente. O outro desafio foi o livro lá do Açúcar de Melancia, que foi muito viajado pra mim, tentei entender onde foi que o Harry Styles teve a inspiração pra música. <risos> Mas Tudo. foram só esses, assim, basicamente. Eu acho que não teve muita coisa, assim, pra me desafiar nesse ano, não, e acredito que provavelmente esse vinha vai ser, não vou colocar meta de me desafiar tanto, assim. É... Gente, Mas, viu aqui, assim,
1: Mila, tu, diz, tu é a que faz as leituras mais diferentonas daqui, né, e tu disse assim, achei muito viajado, eu disse, meu Deus fiquei pensando <risos> a Mila achou viajado sim,
2: <risos> sim Mila sim. achou viajado, mas gente
1: não, pronto, a gente vai abrir o livro e já vai ficar brisado <risos>
3: Não, mas eu tava lendo esse açúcar, açúcar de melancia, né, que ele tem no Kindle Unlimited E aí eu mandei a mensagem Pra minhas amigas, um trecho, assim, disse, Meu Deus, que viagem louca essa, logo, logo no começo Do livro, a gente já tira como vai ser o resto né? E aí é bem isso, assim Só vai ficar... A gente acha que tá entendendo, né Quando é apresentados os conceitos Do livro, né, porque tem uns significados Tipo açúcar de não sei o que, melancia Não sei o que, cor de não sei o que E aí a gente fica, meu Deus, eu tô entendendo mesmo Ou não tô? Eu preciso consumir alguma coisa pra entender esse livro Livro. É bem esse, esse, essa sensação que traz, pelo menos, quando tô lendo, quando li ele, né?
0: Uma coisa que me impulsionou muito as minhas leituras esse ano, sem sombra de dúvida, foram as L6. Eu participei de várias, participei com a Laura, participei com a Mila. Eu organizei leitura conjunta também. Nossa, é um tudo, L6. Participei de várias, gente. Várias, várias. Da Mila, participei das leituras das Cônicas eu Estou participando, na verdade. Estou atrasado, mas estou participando. Participei com a Laura também de uma. Participei da Thaís. Da Thaís, eu participo de todas as e vi todas as leituras conjuntas, geralmente não lendo os livros que eles estão lendo, né? mas sempre tô ali também participando junto com o galinheiro mas eu participei de várias esse ano, com certeza
1: Nossa, esse ano foi o que eu mais participei de LC e pra mim assim foi absolutamente tudo, gente LC pra mim esse ano ganhou lugar cativo no meu coração porque eu li várias coisas que eu não teria lido normalmente, me desafiei com algumas coisas, a gente tem um grupinho de LC é, que são de amigas mesmo, eu com algumas amigas que a gente se encontrou nesses grupos e na Twitter IT, cara, impulsionou muito as minhas leituras, eu fiz leitura com o Lennon fiz leitura com a Thaís, fiz leitura com esse meu grupo, IT eu comecei a ler por causa da Bárbara Sack, ela diz ah, vamos começar a ler tudo, a... inclusive essa vergonha acho que nunca terminou, mas eu terminei <risos> Segui o cronogramazinho dela ali, ali em um mês, e ficou nossa, eu fiquei muito feliz. As LCs me, me ajudaram demais. Bem, esse ano eu fui o flop das
2: LCs. Comecei algumas, eu fiz com o Lennon, foi ótimo, Daisy Jones, fiz com a Thaís, mas eu tinha um problema que eu não conseguia ler no ritmo da galera, assim. A LC pra mim, ou eu, ou eu pego o livro e a meta e vou com Deus, ou a meta, eu olho pra meta e ela fica com Deus. Um dos dois. Amiga, Porque eu também não faço. <síquen>
1: Eu, eu, eu cronograma não... pra mim o olho na cara dele
2: Mas assim, é um esquema muito legal É muito gostoso, as discussões são é muito gostosas
1: Eu já descobri que eu tenho um problema com a LC Se eu ficar acompanhando ali no dia Pra ler daquele jeito Eu me embanano toda Então eu geralmente começo antes Ou eu pego e vou com Deus É isso e já termino logo Porque senão eu não consigo ler daquele jeito Aí tô ali na... na... Lendo naque... nos sprints junto com o pessoal Eu começo a ficar... Eu não sei se ansiosa seria a palavra Mas eu começo a pensar Nossa, o pessoal tá lendo mais rápido. Nossa, teve gente que colheu a meta na, na live, sabe? Então eu, eu começo é, a trazer essas pilhas. Esse
2: problema, eu eu esse não problema, vou tá
1: mais isso. nessa pilha. Eu vou lendo conforme aquele que eu gosto. É The, The Outsiders, que ela tá lendo agora, Vidas Sem Rumo, né? The Outsiders. Estamos, estamos lendo essa semana, mas eu já li semana passada. Porque eu achei que ia começar semana passada e eu já tinha começado e mesmo acabou. Fui. <risos> tô só discutindo. Ah, mas traz realmente essa
3: sensação, né, de que até eu, que quando organizo as L6, eu, eu, eu deixo lá um cronograma só pra pessoal saber onde a gente tá naquele período de leitura, né, mas eu também, às vezes, eu leio tudo antes, eu leio tudo depois, eu deixo pra ler tudo no fim do, do na última semana, porque eu também fico com essa preocupação de, tipo, as pessoas já leram, as pessoas são adiantadas, ou pegar spoiler do livro, e aí eu disse, não, é melhor, é, ler com calma, e tanto que da, eu, eu sempre tenho uma proposta de a galera comentar sobre o livro durante os sprints na semana que a gente tá lendo o livro, né, mas eu até evito, porque várias vezes a pessoa não, não começou a ler ainda ou, aí, ou não, não tá naquela parte, né, e acaba pegando spoiler, isso, spoiler pra algumas pessoas tem jeito que é caça, spoiler tem jeito que não é, né, e acaba é, diminuindo a, o, a vontade de ler o livro, basicamente. Mas aí só pra complementar aqui, <risos> é, eu li esse ano, né, eu fiz várias LC Lá no canal, criei a LC das Crônicas Vampirescas, que foi o Patrick, nosso editor maravilhoso, que deu o um empurrão pra gente começar essa leitura. E aí eu fiz nove leituras conjuntas esse ano no canal, é, no total, né? Oito do canal, que, né, que foram livros que a gente leu por mês, e duas até o momento das Crônicas Vampirescas, né? Que, da Annie Rice, que vai até dezembro de 2022. Então tem um tempão ainda pra gente ler juntos e juntas. Mas ajudou muito, assim, no processo de leitura, nas metas de leituras que eu nem esperava. Que fosse cumprir esse ano. Vixe, né? É, eu vou aproveitar já pra gente aproveitar pra começar os, os ranços os, comentar os ranços literários desse ano. Que pra mim foram o quê? Livros super hypados, sempre foram, na realidade, livros super hypados. E uma coisa que surgiu com o TikTok, que é eu acho super legal quando a galera faz diário de leitura, mas eu acho que diário de leitura não funciona muito bem pra TikTok, funciona mais pra YouTube. Porque você vai lá, abre o, can, o vídeo e assiste. No TikTok, não, no TikTok não tem essa cronologia de postagem né, tipo, que eu postei hoje, eu postei amanhã e vai tá, você vai pegar todos os meus vídeos na, na ordem certa, eles vão uhum. chegar separados, é, misturados. E aí uma coisa que eu fiquei muito chateada que foi o que fez com que eu deixasse de continuar lendo é, os livros da Telogine Kids Read né, principalmente a Aveline Hugo, que eu tinha muita vontade de ler, foi porque eu peguei o spoiler do final completo, assim, uma, uma moça que agora eu não lembro o nome dela, mas é uma TikTok que é bem conhecida, ela é bem fofinha ela tava fazendo um diário de leitura e apareceu pra mim o um diário de leitura lá e e ela falava claramente o que estava acontecendo, né? Ela estava muito emocionada e falava o que estava acontecendo no fim de Evelyn Hugo. E várias pessoas comentando no chat... No chat, não, nos comentários que... Ai, meu Deus, eu não queria ter pego spoiler. E aí, eu acho que não funciona muito bem, né? Na minha opinião, não funciona muito bem esse dois... Nossa, de Evelyn, compartilho. É no é.
1: É. eu compartilho. Eu do teu... Não, eu compartilho do teu, do teu ranço. Não só em relação a isso, que esse eu nem TikTok tenho. Mas, assim, as pessoas que não têm cuidado em sinalizar spoiler uhum. esses dias, inclusive, eu peguei um spoiler de um livro de suspense de uma booktuber grande, inclusive que ela simplesmente falou e é porque ela não gostou do livro e ela simplesmente soltou assim, sabe? Cara, ela estragou a experiência de leitura das pessoas, assim e ela soltou, eu não sei se ela nem viu ou ela simplesmente fez pouco caso porque ela não tinha gostado do livro, eu fiquei muito braba com isso porque eu acho muita sacanagem e eu acho que as pessoas precisam tomar muito cuidado com relação a isso, aí quando for fazer resenha no, nos locais, sinaliza que tem spoiler, sinaliza que tem. No Scooby tem como você marcar que tem spoiler e também tem como marcar é, é, como você dizer, você coloca eu, por exemplo, quando eu vou fazer uma resenha com spoiler, além de eu marcar o spoiler, eu falo ali o iniciozinho de alguma coisa que eu falei e aí eu boto, a partir daqui, spoiler, boto o nome spoiler em caixa alta e os, os asteriscoszinho Então assim, gente, vamos respeitar as experiências de leitura dos outros. Eu Não tenho é difícil, inclusive né? parado... É, não, não é. Não é. E aí esses livros super hypados também. Eu, eu, gente, eu tô ficando com ranço da Taylor Jenkins por causa do leitor dela. Meu Deus, vai virar Sarah J. Maas. Sim. <risos> Exatamente. <risos> sim, Você sim, nem sim, lê a sim, autora vai já ficar com raiva. O meu cancelamento tá vindo aí? Tá. Depois de eu dizer isso, sim. Mas eu ando zero vontade. Tanto que eu tô, tava com três livros mais da Taylor. Três não, minto. Dois. Eu li dois dela esse ano e tem mais dois já comprados pra ler. E eu não quis mais ler. Eu desinteressei. Eu não tô com vontade de ler. Por quê? É assim, e o pior, ninguém fala de problema nenhum que tem, e, e parece que é tudo sempre, assim, perfeito. Ai, saco. <risos> preguiça. É, eu li
4: Evelyn Hugo achando que, nossa, é, que o pessoal hypa é demais, assim, eu vejo muito TikTok, vejo não porque não tá aparecendo mais pra mim, mas eu já vi vários TikToks do pessoal, tipo, chorando, meu Deus, eu acabei de ler Evelyn Hugo agora, eu tô acabada, não sei o quê. E eu li o livro e eu fiquei, tipo, ah, é isso aqui, gente? Não. Tipo... É só, isso? só é, isso? É, eu tudo? mesma, só querida.
1: É. Eu mesma lendo tanto desde Daisy Jones quanto Evelyn Hugo, né?
4: Pois é, pois é. Mas então, assim, é... eu gostei muito da, da, da narrativa, né? Do jeito que ela escreve e tudo mais. Eu até comprei outro livro dela pra ver se eu, se eu gosto. Eu comprei Malibu Renasce. E... Mas assim, o pessoal hype demais, né? Ai, preguiça.
1: Pois é, eu, eu não consigo. O pessoal não, não, não tem muito limites com isso. Olha, eu... Eu também tomei ranço disso aí. Ai, e aí, pra variar, eu peguei um pouquinho mais
2: de ranço da, da J.K., só assim, ó. Imagino que alguém vai falar sobre isso mais tarde, mas... Ah, eu vou falar. Mas só pra, não deixar, só pra não deixar passar, assim, só aquele rancinho de... Sempre, é, eu vi um tweet, não sei de quem, mas eu vi o tweet, muito bom. Hoje é tipo, gente, é 2021, alguém ainda segue a J.K. Rowling no Twitter? Eu fiquei tipo, um... real, gente! Emma Watson escreveu a série, beijos tchau, bola pra frente.
1: Amado, não só seguem, como concordam com ela. Hoje no BuzzFeed, se tu for o BuzzFeed, ele, ele repercutiu isso, se tu for lá olhar, os comentários várias pessoas concordando com ela. É o Chernobyl
0: atacando as pessoas. Diretamente. A Laura falou de Evelyn Hugo, e aí vou ter que falar aqui. Eu sei que não foi nem tão lido esse ano, mas tem alguns livros que todo mundo leu, eu tenho essa sensação que todo mundo leu. E eu ainda não li. Evelyn Hugo é um deles, eu não li em 2021. E acredito que só virá em 2022 mesmo, que eu não pretendo ler mais nada esse ano ainda, eu acho. E outro livro também, que foi bem hypado esse ano, que eu não li, foi o Biblioteca da Minha Noite. Esse livro foi aclamadíssimo ano passado. Ele ganhou o prêmio do Goodreads. Ele veio pra Capa Brasil pela tag, e depois foi lançado pela Editora Brasil, com aquela capa que brilha no escuro. Eu comprei, fiz uma propaganda, mas até hoje não li. Todo mundo falando bem, todo mundo lendo, até hoje não li, gente. Ai,
2: ah, eu tô Comprou doida pra as ler, ler as duas versões, as inclusive. As duas. É, eu também não li... Eu, juro que eu pensei, eu tava vindo pra... indo viajar, né? Aí eu olhei minha, minha micro biblioteca que tá em São, São Carlos comigo. Aí eu olhei a biblioteca da minha noite e falei, Ai, será que eu pego pra ler? Eu falei, né... Vamos só com o Kindle. <risos> vamos só com Kindle. Sem peso na mala. Minha coluna agradece. Mas é um livro que eu quero muito ler. É um livro que todo lugar eu vi as pessoas lendo e aí foi quando eu comecei a receber um mar de... da galera do TikTok que fala de livros que eu detesto. Gente, TikTok é um lugar que eu tô ali, ó, só pra existir. Não tô pra refletir. Então eu não quero ver sobre livros ali, porque eu não, não curto muito a forma que é feito conteúdo, porque tem muito spoiler em geral, tem muita polêmica desnecessária, e muito, muita gente que é tipo hiper fã de uma autora e tá nem aí com nada, só os livros dela importa e aí me dá uma dá preguiça na real. E aí, Biblioteca da Meia-Noite, muita gente postando sobre esse livro, muita gente. E aí eu fiquei com essa sensação, Biblioteca da Meia-Noite, acho que todo mundo sabe, é Sete Maridos, e também acabei lendo, né, no final, uma Duna todo mundo tá valendo Duna esse ano também
1: nossa mas infernizar com Duna esse ano mesmo <risos> Nossa, eu, é uma eu li, de mas, eu é, que é, eu. mas quem não leu Duna tem acontecimento, um né? O mundo inteiro leu Duna, menos eu é. mano, todo mano, eu mês teve familiar, pelo menos
3: umas duas três LCs de Duna na Twitch
1: não, todo teve mês tem várias né? várias, é, 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 é
3: de Larua também. também é de Larua, eu não vi mas Duna, teve uma moça que eu tava pesquisando no L6 e aí no Youtube ela é americana, eu era fantástico assim, deu até vontade de ler Duna só pra poder acompanhar, que ela fez tipo um talk show de Duna, e comentou todos os capítulos daquela meta de leitura. E tem um cenário belíssimo, assim. Eu achei fantástico. Por causa disso, deu vontade de ler duna, Mas coragem, não tenho.
2: <risos> não, precisamos falar sobre a Adela Rue, né? Não Sei o que puxou ali. Então, a para pra mim, foi o maior surto dos, dos produtores de conteúdo. Que lê inglês, leram um livro, porque tava bombando lá fora. Chegou aqui, flopou. Flopou pô, porque antes de chegar aqui, o um mundo queria ler Ed LaRue. Chegou aqui, eu só vi as pessoas comprando e ninguém falando sobre. Essa foi a sensação que eu tive com Ed Rue. Tanto que eu não fiquei com esse sentimento, todo mundo leu, menos eu. Não fiquei, real. Na real, pra mim, Ed Rue foi só um surto coletivo.
4: É verdade. Eu vi muita gente lá fora no TikTok. Eu tenho acompanhado mais conteúdo literário no TikTok do que qualquer outro lugar. É, eu via muita gente lá de fora lendo Ed Rue e não vi nenhum brasileiro, eu acho.
3: A galera do TikTok que eu vi falando de Ed LaRue, todo mundo falou que parecia que o, filme, o livro não tinha fim, <risos> porque ficava repetitivo, foram as coisas que eu ouvi falar o que é exatamente não sei porque não li mas é, eu posso dizer que, eu, que 90% dos recomendados do TikTok eu não me interessei para ler só alguns específicos que são os seguintes. Existe uma trend no TikTok que é o seguinte, se você é é de, é de várias questões, tá? De livro, de filme, de música. Aí é o seguinte, a pessoa chega lá e faz é, se você ver uma garota lendo esses livros, corra. Aí eu sempre, tanto que no ah. meu tem mais favoritos desses E por incrível que pareça eu já li, já, tenho, já li uns 10, 15 livros de todas essas trends, porque eu já tinha lido antes e eu acabei descobrindo mais livros, né? Que são livros basicamente sobre feminismo, sobre sociedade, sobre mulheres empoderadas, sobre questões filosóficas. E aí a vegetariana já entrou várias vezes nessas listas. E aí são, basicamente, onde eu peguei mais livros interessantes para conhecer, né? Tipo, o Falso Espelho, que eu li esse ano, que é um livro de ensaios maravilhoso sobre autoilusão. É, outros livros, né? Tipo, Três Mulheres, Adulta, é... e livros similares, assim, que é a única trend do TikTok e a única maneira de recomendados que eu confio, assim, né? Porque sempre... Ah, o pessoal vai... É a mesma coisa como se fosse aquele do cara, né? Se o cara gosta do Scott Pilgrim Gosta do Mad Men Gosta do... Como é o nome daquele? Sons of Anarchy Corra, é a mesma coisa assim E é só com a versão feminina e literária E é uma coisa que eu gosto muito no, no, Nas recomendações do TikTok Não sei se eu seria... Provavelmente eu seria <risos> Uma versão não, não Escolhida por esses homens, né? Mas isso
0: não me importa <risos> Eu já vi essa tweet com alguns filmes, e é curioso, como nunca, nunca nessas tweets né, tem algum livro, algum filme que tenha diversidade, e é um, um assunto que vem sendo falado bastante, e eu, eu queria ver de vocês, vocês leram bastante, bastante livros com diversidade, de autores negros, com personagens LGBTQIA+, como é que foi a questão da diversidade pra vocês esse ano?
2: Bem, eu conheci Victor Vitor Mart... Né? Então, assim, podemos dizer que teve surra de LGBT nas minhas leituras? Sim, foi tudo, gente. Foi tudo na vida da gata, sem, sem considerações. Mas eu sinto que faltou um pouquinho. Acho que. Acho que eu queria ter lido um pouco mais é, livros com personagens principais negros. Acho que literatura é um pouco mais voltada para literatura negra. Sei se é porque eu sempre acompanho muito as compras de livros que o Lenão faz, mas ele fez uma leva de compra de livros assim, ó excepcional, que eu queria ler todos e, tipo, só fiquei naquele queria ler e nunca peguei pra ler, nunca roubei da prateleira do não pra ler, nunca fui atrás também pra ver o preço de e-book, então acho que foi um pontinho ali que ficou faltando um pouco mas, no geral, assim, diversidade de questão de opção sexual li livros com travestis várias coisas interessantes, mas sempre eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho
3: Sim, no meu caso, esse ano entraram bastante leituras LGBTs leituras mais mulheres, né? Porque eu tinha o hábito de ler muitos homens, principalmente depois que eu entrei na faculdade. E... Mulheres negras também, alturas negras, temáticas sobre as pessoas negras. E eu acho que foi bem equilibrado esse meu ano, mas ano que vem eu quero aumentar, assim, essa diversidade. É...
4: Cara, eu acho que olhando, assim, meio que em retrospecto, eu li... A maior diversidade que eu tive foi que eu li mais livros LGBT e tal. Sendo o ápice Arlindo e 15 Arlindo Dias. é tudo. Do Victor Martins. é tudo. É perfeito,
1: né? Defeito, perfeito, perfeito. Linda não tem um muito. único defeito. Uhum.
4: E eu não sei se conta como diversidade. Eu acho que sim, né? Mas eu li mais nacionais do que do que o costume também. Que eu acho muito legal. Inclusive, eu tô lendo um agora que me indicaram. Que o nome é Nebulosos. Vocês conhecem? É da. Qual é o nome dela, da autora? Deixa eu ver aqui. É da Thay Ferreira. Ela é independente e tal, e aí eu peguei, o livro dela tava de graça no e-book esses dias, aí eu peguei e, enfim, tô lendo, depois eu conto o que, que eu achei aqui. É uma
1: duologia. É hot? Eu li aqui a capa, hum. Então, eu acho que tem um pouquinho, sim, eu acho que tem. <risos> eu tô dizendo que a gente acabou com a inocência da em Laura. Em 2021, a Laura vai chegar falando do cu. A é, eu, eu tenho ai, fé, eu tenho a
2: fé. É, o, é a
1: última barreira que nós precisamos quebrar aqui nesse negócio, é, gente, Ela eu era... deu uma
2: consideração urgente. Eu falei opção sexual, orientação sexual, gente, desculpa. Acontece. <risos> Normal, equívocos, eu fico nervoso. <risos> fico tenso. Estou derretendo, está um calor de 50 milhões de graus no Rio de Janeiro. Eu Nossa,
1: isso. é sobre isso. Gente, eu acho assim, eu acho que faltou é, literatura LGBTQI nas minhas. Para mim, ainda foi pouco. Eu li. Algumas coisas, mas ainda foi pouco, que é algo que eu pretendo é, corrigir. Com relação à, la, à literatura nacional, eu li muita literatura nacional desde o ano passado. O Cura 1,99, gente, ele realmente. Ele bagunça toda a minha leitura. Bagunça. Ele bagunça todo o meu planejamento de é, ler os livros comprados? Bagunça. Mas também ele me traz essas experiências maravilhosas de conhecer várias autores e autoras brasileiros, né? E ler mais. Eu tenho lido mais mulheres também, muito mais, assim. Largado mais na frente. Tenho diversificado também os, os, os tipos de leitura, mas ah, li bastante autoras não brancas. Muitos, muitos mesmo. Mas faltou literatura LGBT, eu achei. Olhando assim, acho que ainda tá faltando. E outra coisa que eu observei é que eu não li nada absolutamente nada de indígena. Então, metas, nós vamos falar um pouco ali mais na frente, né?
0: Nós falamos aqui com a meta foi pra 2022, né? Fazer a, a Perla, a Perla não, fazer a Laura chegar aqui falando do cu e além da, da do falar do cu, quais são os livros que vocês já fizeram? A lista de livros <risos> pra ser lida em 2022? <risos> é, metas no caso geral, né? Não uma lista de livros. É, já, já, já tem alguma coisa que você pretende pegar Sim. no cu ano que vem? Pretende pegar no cu ano que vem, cara? Ah, é, já, gente,
2: socorro.
1: Não, na verdade, assim, eu quando penso em metas, eu não penso necessariamente em nomes de livro. Fazer uma lista de livro, porque pra mim isso aí é pedir pra flopar. Pra mim é isso que vai acontecer. Embora esse ano eu tenha feito uma coisinha diferente, né? Eu tenho algumas metas para 2022. Então, assim, eu tenho umas metas para 2022 que são, assim, coisas que eu quero fazer, que eu pretendo fazer. Lista mesmo, eu fiz, assim... Primeira coisa que eu defini... Pra 2022 é que eu quero ler pelo menos, no mínimo no mínimo, cinco livros dos que eu já tenho, antes de comprar livros novos. Então, é uma coisa que eu realmente tô aí cuidando muito, que eu pretendo fazer isso inclusive já comecei a partir desse mês doida pra comprar livros? Sim, mas não vamos comprar até que cinco, né, sejam soltos ali da prisão. E Uh, aí uma das coisas que eu fiz foi que como eu pretendo ler os meus Sim. livros já, li já comprados, eu dividi para alguns colegas, aqui o pessoal do podcast e no meu outro grupo de leituras e eu pedi que cada um escolhesse um livro, dessa lista de livros que eu já tenho, então eu estou formando uma listinha com isso depois eu vou botar lá no Twitter, no nosso Twitter <risos> Outra meta que eu tenho para 2022 é ler algum autor indígena. Eu já tô com um livro que foi até um gratuito que tá ainda gratuito do, do Ailton Krenak. Eu pretendo ler esse livro dele. Eu quero aumentar a diversidade de leituras LGBTQI+. E finalmente ler alguma coisa de Agatha Christie, gente. Porque eu não li Agatha Christie ainda e eu me sinto uma, uma fraude como leitora por causa disso. Inclusive, Laura, depois vamos conversar sobre isso. E também Sim. temos como meta a colocar a Laura a falar cu definitivamente, porque tá é isso, pronto. né? Cu, tá? É outra,
3: <risos> essa é a última A minhas metas desse ano 2022, né? Assim como a perna, eu não coloquei quantidade de livro, nem livros específicos, assim, livros específicos tem, claro, né? Mas não são tantos. Mas tá bem parecida com a da perna, né? Que é ler mais mulheres, ter mais livros sobre mulheres, é, mais representatividade, né? Indígenas porque eu acho que eu nunca li nada de, da cultura indígena, né? De autor e autoras indígenas. É, eu quero ler mais ficção, né? terminar as biografias que eu comecei do Brasil e ainda não concluí, tá lá como lendo, já vai fazer quase três anos. Quero concluir, eu sempre tenho essa vontade de terminar o, o Brasil a biografia antes das eleições, eu nunca consigo. Então tem quatro anos já que eu tô lendo esse livro e ler os livros que eu fui presenteada esse ano, né? E ainda estão chegando mais livros eu ganhar, que eu vou ganhar de presente, né? Quando esse episódio for para dia 22, vai faltar quatro dias para o meu aniversário, que é o dia 22 então daqui pra lá vão surgir mais livros que já tem várias caixas de pra desempacotar, e aí eu quero ler esses livros porque não quero ficar com o livro parado também, no meu caso como eu não comprei li muitos livros esse ano são os livros que eu fui presenteada que eu quero que vão estar na minha meta de 2022
4: é, então como eu falei eu não costumo muito fazer meta de livro, livro, lista de livro pra ler por ano, mas eu acho que eu vou fazer uma pequena lista de coisas que eu tenho aqui e que eu quero ler no próximo ano, porque assim né, eu quero ler alguns dos que eu falei que ia ler esse ano mano, não um que são o, os do Sifan que eu tenho aqui, e tem uns outros de terror e suspense aqui que eu tenho que eu ainda não li é, então eu quero zerar essa, essa lista, o que não vai ser muito, muito esforço, né porque eu gosto muito desses autores eu quero ler mais romances contemporâneos de outras autoras, então se você aí tiver indicações pra me dar, você pode me dar, Inclusive, Inclusive, quero seguir indicações da Perla e ler Britney C. Cherry, Ler Vergonha, e outros livros dela que eu já baixei do Caú. Do Kau. <risos> <risos> ah, a Perla falou aqui no, no nosso chatzinho: é, Cala Frio, que é da é Tayana é Alves, né? Alves. Eu quero muito ler esse livro, é, porque eu acho que eu vou gostar. E que mais? Bom, acho que a minha última, minha última meta é terminar de ler o mito da beleza, não deixar ele completar dois anos. <risos>
1: Fazer aniversário oh, Calafrio, Sim. tu consegue ler dentro desse ano ainda Ainda bota mais um número na tua, no teu, na tua listinha Ele é curtinho? <risos> é, ele tem menos de 120 páginas, amor
3: ah, Olha, vou dar uma olhada Eu acho que até que oh. eu tenho baixado ele Ó, Eu tava pensando aqui Que essas leituras da Colin Hoover que a Laura fez Foi só um pezinho assim Pra entrar nas farofas dos hotes, viu?
1: <risos> foi foi, foi a duvido. porta de entrada para as drogas Gente, história, sabe um o que eu li volta. esse
4: ano? É. Sabe o que eu li esse ano? Eu li a série Off Campus Do, <risos> do Amores Imperváveis
1: ah, essa série é um confortinho, assim, ela tem absolutamente é. zero de, de representatividade. Zero, zero. É, zero é. mesmo, assim. Uhum. Mas é uma sériezinha de conforto. Você não quer gastar é bobo, muito seus neurônios, né? é isso aí.
4: Exatamente, exatamente. Não, mas olha o que eu fiz. Eu li o primeiro, aí eu quis ler o segundo, né? Só que aí eu fui comprar o segundo, eu comprei o terceiro sem querer. <risos> A burra. Aí eu comprei na Black Friday. <risos> aí eu comprei na Black Friday os dois que faltavam,
0: que era o segundo e o quarto. Aí eu vou ler assim que der, eles estão aqui me esperando meta para 2022, gente eu não estipulei nenhuma, tô indo na fé do senhor e vamos lá não botei, um, botei meta de número não tenho nenhum, assim, eu quero muito ler uma vida pequena ano que vem, é o que eu quero só isso, o resto a é quer estragar
1: a cabeça dele a todo jeito né, de to... a todo, na terapia aí, né, vai, e depois tem que pagar três sessões, por pra semana, né e não sabe por quê?
0: terapia tá em dia
1: é, pois aí tu quer desarranjar tudo, uma vida pequena.
3: Ah, eu vi uma moça falando uma vez que falou, que mostrou pra a terapeuta dela uma vida pequena, pra saber se podia ler ou não. A terapeuta, a terapeuta disse que não, você não vai não ler esse livro, não. Nem tente que esse livro você vai entrar numa situação desesperada. Esse, esse livro é um atentado
4: contra a humanidade, eu acho.
1: Gente, esse amigos, livro mais recomendado pelos é psicólogos. É, a, a minha psiquiatra, mesmo na época daqueles 13 porquês, ela falou até, ela disse assim, olha, isso aí não é coisa pra estar tá assistindo, não, eu nem queria assistir de de qualquer forma, né? A gente tava conversando mesmo. E aí ela falou, disse, ai, pera, esse, esse, essa série foi um serviço. isso aí. Minha psiquiatra falando, né? E eu só, opa... <risos> Aquele 13 porquês minha...
2: Minhas metas para 2022 Primeiramente, eu sou uma pessoa que gosta um pouquinho de tecnologia Então eu queria um Kindle novo Então, a minha meta é Não comprar nenhum livro até o meio do ano Isso inclui e-books E ler o que eu tenho Principalmente o que eu tenho no meu Kindle Porque eu tô com muita coisa no meu Kindle E eu quero dar uma desovada É desovada não Dá uma andada ali na lista da gata, né? Porque cada mês entrar 10, ler um, tá difícil Então, quero pegar... Vamos entrar na mesma
1: minha meta, Vini? <risos> a cota farofa? Vamos. Eu preciso. Cinco precisam sair para que novos prisioneiros sejam feitos. É, então, escutando você Kulu. falando,
2: eu achei, achei magnífica a ideia. Porém, é, eu queria mais, assim. querer ler 10, pode comprar um. Mas... Não, mas é... isso,
1: assim, é a meta mínima, amor. Eu também tô pensando em mais, mas eu quero botar uma coisa que, sim, que não seja tão... F... Não fique tão feio pra mim, sabe? É,
2: não fadada... É... Na terapia, a gente trabalha com metas não fadadas ao erro.
1: Exatamente, <risos> a gente tem que pensar
2: nisso. Ah, achei a sua boa. Talvez eu faça uma adesão aí ao Condo Perla. Ao condor Perla, porque a gente aqui é o quê? A Cota sintonia, a gente tá aqui. Sintonia! sintonia. É, e eu quero dar uma mandada, assim, eu olhei meu Scooby agora há pouco, eu tenho 99 livros comprados, não lidos. Então eu preciso dar, começar a ler, porque, tipo, na vida eu li sei lá, 200 e pouquinhos livros. Um terço tá ali parado, né? Então, preciso dar um gás e ler esses livros que estão, principalmente e-books que eu perdi a mão ali no outubro, novembro, em compra de ebook. Não podia ver um e-book abaixo de 10 reais. Opa! Opa! É tipo Uber. Você vai pedindo vários Uber no final do mês, você chora? É. Foi isso. É isso. <risos> Exatamente isso eu fiz com o e-book. Essas foram as metas, gente. Eu vou cuidar,
1: eu quero fazer a tua lista de livros. Eu te falei, eu falei pra vocês que eu fiz isso com uma amiga minha. Gente, eu descobri umas coisas assim. Ela tinha comprado e-book repetido. Ela conseguiu fazer isso, sabe? Quase dei uma dessa, viu? Quase. Porque quase, não, ela quase. compra muito pelo Kindle. Então no Kindle não informa. Você comprar pelo site, você entra ali e clica no e-book. Ele diz, você comprou e isso tá o tempo. Só que ela gosta muito de comprar pelo Kindle. Eu já disse pra ela, se tu for pelo, pelo site, tu além de usar os links dos amigos, que eu mando dos meus amigos pra ela, né? De vocês, no caso... <risos> Você ainda não comete esse tipo de erro, doida. E, gente, já tem mais de mil livros e eu não sei quantos são não, são não lidos, viu? Nossa,
4: achei muito tecnológico comprar direto pelo Kindle. Eu nunca fiz
2: isso. Nossa, capaz. Eu acho horrível a navegação do Kindle da loja. Eu
1: comprei uma vez, que foi quando eu comprei o Kindle. Depois não, só online. Amigo, é, é, é uma facilidade absurda. Aquilo ali, eu tenho, eu morro de medo, inclusive. Morro de medo, Meu Kindle só... Não, viu, eu, não eu fiz para no modo avião. É, o meu tá no modo avião por motivos <risos> claros de... <risos> O, o, o Sim, o meu, inclusive, o, o meu Cua 1,99 terminou hoje. Tá na e promoção aí, né?
2: ainda, tá na promoção ainda, viu? Não, mas consegue... tem. Tá todo mundo que tá disponível. É. Poxa, Bezos. Ai, ai, Enfim. <risos> ah, é, também, eu tenho uma meta que eu fui convidada a participar mais afinco do clube do livro Fantástico Clube, da Bibi Lendo. Ela tá bastante focada em fantasias nacionais e que estejam no cu. Então, vai vir aí, talvez eu tenha que voltar a pagar a assinatura do cu, ou eu já... Peguei todos os livros do primeiro semestre e apitei? Talvez, Bezos nunca vai descobrir. <risos>
3: <risos> Mas é isso, né? Essa foi a nossa experiência literária até o momento, né? Que ainda tentei pra acabar o ano. Ainda tem alguns dias pra acabar o mês. Vai que ter, acontece alguma coisa aí nesse meio tempo. Mas foi muito bom a gente comentar. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai pra o tiro e Bota da estante. <música> Né? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez, o nosso Tira e Bota da Estante é o espaço onde a gente tira da estante as notícias ruins, negativas, situações que a gente não gostou durante a semana. E o Bota da Estante são as coisas legais maravilhosas que a gente é, amou que aconteceu essa semana, que a gente gostou, que conheceu e tá aí divulgando para vocês acompanharem. Eu vou começar. Não é um Tira nem um Bota. Tá. é um só para um comentário mesmo de uma situação que, conheço, que aconteceu agora no dia 11, né? É infelizmente a Anne Rice, a autora de entrevista com o vampiro, faleceu. Ela faleceu de um de as complicações de um AVC, com aos 80 anos de idade. Ela, a, o filho dela noticiou, né, que também é autor, e ela deixou aí um legado enorme de, de vampiros, né, a serem a serem estudados, admirados, é que estão na TV, nos cinemas, e que fez parte de uma de gerações, né? Porque ela lançou entre os na década de 70. E aí eu não, o meu tira da estante é esse, né? Uma situação que, infelizmente, a gente não tem como deixar de acontecer. Infelizmente, é o ciclo da vida, né? E o meu bota da estante são dois, que primeiro são os livros de Danny Rice, pra quem, quem tá entrando agora, voltando às leituras de vampiro, eu super recomendo, né? Pra gente ter uma outra perspectiva vampiresca, porque muitas pessoas têm aquela perspectiva do crepúsculo dos vampiros, mas não é, é totalmente diferente. E é o, o meu primeiro tira tira. E o segundo tira... Eu tira não, bota. O meu segundo bota da estante é... Eu disponibilizei pro pessoal lá no meu canal do, do Twitch, pra quem gosta do Notion, dessas coisas de organização, eu fiz um template. Pessoal, um template o pessoal gostou muito do meu template de organização do clubes de leituras. E aí eu fiz um personalizado pra galera que tá começando a usar o Notion e quer organizar as leituras dentro do, do site, né? E aí eu já disponibilizei lá no meu tu, canal da Twitch, mas vou disponibilizar é, no nosso... Nossas plataformas aqui também, Tá? Então, esse é o meu tira e o meu bota da estante. E agora vamos para o nosso próximo coleguinha. Nossa, queria dizer que eu acabei de olhar aqui a,
4: a, a, o negocinho de leitura da, da Mila no Notion. Achei muito chique, muito organizado. Recomendo quem usa o Notion. Muito legal. É, bom, meu tira da estante vai para... Uma coisa que aconteceu... Acho que foi ontem. Assim, quando esse episódio for pro ar, já vai ter uma semana acontecido, né? Mas eu vou falar disso mesmo assim. Que é a, a, a última empreitada da J.K. Rowling no Twitter, né? O que que aconteceu? Sabemos que J.K. Rowling é transfóbica. E já deu algumas declarações sobre isso, né? Enfim. E ela acabou é, falando uma outra coisa que as pessoas... Estão caindo em cima dela até agora. Até agora ela está nos, nos Trending Topics do Twitter. E é, o que aconteceu foi o seguinte: é, acho que foi, não lembro se foi na Escócia, acho que foi na Escócia ou na Irlanda, um dos dois, mas acho que foi na Escócia. A polícia é, declarou que eles iam começar a se referir às pessoas, às mulheres trans, como mulheres, né? Em casos de estupro, especificamente,
3: que eles falaram.
4: E aí J.K. Rowling é, tweetou falando. Que mulheres trans não são mulheres. Não foi isso que ela falou? Alguém pode me confirmar?
0: Eu não, não procurei nada sobre. Eu sou uma pessoa que totalmente por fora. Eu deixa resolvi eu olhar nem repetir falar
3: certinho. É. Ela deve ter repetido né o que ela já falou na outra vez. Peraí, deixa eu só.
2: É, não, Laura, foi exatamente isso.
3: É, acabei de achar aqui. Foi exatamente é... isso. Ela, não,
4: detalhe que o tweet dela não fez o menor sentido pra mim, porque ela falou aquele, é, guerra é paz, ah, agora faz sentido pra mim, ela falou, guerra é paz liberdade é como é que é? é escravidão e ignorância é força, que é um, um negócio de 1984 né, e aí ela fala logo embaixo, o um indivíduo com pênis que te é, estuprou é uma mulher, tipo não é, sabe? Porque ela falou antes de coisas que, tipo, é, guerra é paz. Então, assim, né? Enfim. Sim,
1: Aí, é, né? mas assim, tu tá dizendo que... Eu, ah, não, na próxima semana isso... Não, semana que vem ela já cometeu outra transfobia. Ela faz isso semana Ai, assim na minha. outra também.
4: <risos> não, e parece que ela sempre fala, sempre manda uma dessa assim que tem alguma coisa dela pra lançar. Porque tem o, o segundo ou terceiro, sei lá, animais fantásticos pra lançar aí, né? Terceiro, então, é, 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 é.
2: Inclusive, é, boa parte das pessoas que criticam, além do filme não ser bom, gente, ama Frank Harry Potter, o filme é horrível. Escolha do elenco, péssima mentira, tem uma brasileira no elenco agora. Mas, uhum. enfim, o elenco principal é péssimo. Ou. É, não é bem dirigido, o filme e tudo mais, mas muita gente diz que o filme é um grande flop, muito porque ela faz muita polêmica quando tá perto dos lançamentos dos filmes. Sempre. Sempre rola uma polêmica assim, quando tá perto do lançamento do filme dela.
4: Uhum.
1: Eu, eu acho interessante é que assim, aí o povo fala, outro dia eu vi um disser, ah, mas eu, eu vi gente, eu vi várias pessoas, mas ela está defendendo as mulheres. Defendendo o quê? Né? Porque assim, eu acho interessante que ela nunca se manifesta efetivamente pra apoiar uma causa feminista, uma causa Assim, voltada pra ajudar alguma mulher. Ela mandou flores pro Marilyn Manson, né? Pra gente saber o que é. que, que fez. Então, é. esse tipo de gente, aparentemente, ela, ela gosta, né? E ela não pode ver uma possibilidade dela de ir lá atacar mulheres trans, que ela, ela não perde essa oportunidade. Ela não consegue, assim, eu não sei. O que que guarda no coração de uma pessoa dessa, sabe? Não consigo entender. É, é eu realmente... É, assim, um ataque gratuito, um ataque tão desnecessário, quer porque... é dizer, uhum. desnecessário, né? Entre aspas, que, que é, não nem precisava, mas tipo, cala a boca, ninguém tá perguntando, ninguém quer saber, e a pessoa toda, toda oportunidade que ela tem, toda oportunidade, ela não perde uma dela atacar mulheres trans, meu amor, não, não é o que você pensa, não tem a ver, sabe, cara, eu não consigo entender isso, é uma coisa que não, que não entra na minha cabeça, sabe, não entra, eu tenho, eu tenho dificuldade demais com relação a isso.
4: É, só uma pequena observação. Você falou que ela mandou flores pro Marilyn Manson, né? É, eu não Sim. sabia, até eu ver alguém tweetando sobre isso. Eu não sei se eu não sabia ou se eu tinha esquecido. É, o Marilyn Manson foi acusado de assédio. Foi assédio ou foi estupro um tempo atrás?
1: Estupro, assédio, inclusive. Cárcere privado, se eu não me engano, da, Nossa, das namoradas. Mano. Foi uma história bem pesada. Eu peguei, eu li toda a história, né? E. Foi, gente, foi tão feio o um negócio assim que eu tava. disso, é, até no site do Google nós tem isso aí. Que. É, eu... Sabe o quanto dá engulhos, assim, de uma coisa? Foi bem feio o negócio, gente, bem feio.
4: Cruz credo. Bom, mas enfim, tiramos da estante mais uma vez J.K. Rowling. E, pra levantar um pouco o clima, eu queria botar na estante gente, é uma coisa muito específica, que quem lê não sei, romances contemporâneos principalmente aqueles romances, tipo com tema de máfia, sabe assim? Ou com tema de gangue <risos> essas coisas, que até pouco tempo atrás eu não conhecia, eu fui Conhecer por causa do TikTok. Nossa, como é que eu vou começar a falar disso? Uma amiga Dark minha. Romance? Isso, dar Romance, é é, é. Uma amiga minha me mostrou um post no, no Instagram Eu vou mandar pro Patrick e pro Leno Pra eles colocarem na descrição desse episódio Pra vocês verem se vocês quiserem Que é um post sobre Tipo, pessoas falando Nossa, meu sonho é namorar um cara E ele ir brigar com alguém E eu ter que é, Separar a briga e falar Ei, fulano, olha pra mim, olha pra mim Não, você não vai fazer eu isso Eu <risos> Vocês, vocês entendem o que eu tô falando? Uhum.
1: <risos> mas, amiga, é eu, 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 eu sou farofê, mas, mas é, é, romance, esse, esse dark romance pra mim é o, eu passo, viu? eu gosto não.
4: Ah, eu até é. que gosto. Então, esse nebuloso que eu tô lendo agora é, é assim. E eu amo esse conceito de dark romance, de coisa de gangue, máfia, não sei o quê, porque é um negócio tipo: é, ele é mafioso, ele matou pessoas, ele, sei lá, tá com a faca indo matar alguém, sabe? Uns um negócios assim. Mas eu amo ele, ele odeia todo mundo menos a mim, eu não sei o quê. Eu acho isso muito engraçado. E esse post da minha amiga que ela me mostrou, tinha uns tweets falando sobre isso, né? E aí, logo no final, no final tinha alguém falando, é, meu Deus, mas você quer, quer levar um tiro por, por estética? Tipo, essa estética do dark romance, né? De de, de, de... de briga, né? Essas coisas assim, gente mafiosa, né? De gangue e tal, enfim. E, nossa, eu eu acho maravilhoso esse conceito de, da literatura, não só literatura, né mas, enfim, tem filme também disso, é, mas eu tô falando da literatura especificamente, eu amo esse conceito de você se apaixonar por um homem e ele ser um homem perigoso, aquele negócio de, ele, é, ele odeia todo mundo menos a mim, ele mata o cara ali, mas ele me ama, ele é um amor comigo
1: Mulher eu do céu, isso é, é um boto ou é um tiro da <risos>
0: estrangeira? Porque... <risos> Socorro, Laura! Mas, mas eu vou te falar que esse, esse conceito não gente, esse conceito é naturalizado inclusive no, no universo pop a Britney já foi apaixonada por um criminoso é verdade, né? verdade a Rihanna a a, né? a a própria Rihanna é o, o gente, matou. É né? sempre é, é uma coisa que se tá, representa mas
3: a Rihanna mental cinema, é ela matou o cara, ela ela não tá tudo é, certo é o contrário
0: <risos> Pode ah, seguir é. aqui então? Tá Pode. <risos> <risos> Vamos lá então, pessoal. Seguindo. Começando com o meu tira da estante... Eu vou começar com uma coisa que vocês podem falar... Lema, mas isso está no regulamento... Gente, eu sei que existe um regulamento... Eu sei que é algo que é do conhecimento da maioria das pessoas... Mas eu vou tirar da estante hoje... O programa de afiliados da Amazon... Sim, esse programa que, que apoia muitos produtores de conteúdo... né, com a, com a possibilidade de você gerar um link... Compartilhar o link com, com as pessoas que seguem você... E toda compra que ela realiza... Você vai ganhar um percentual em cima daquela compra... Pois bem, tivemos a Black Friday e eu atuei bastante, né? Compartilhando os links com vários produtos, com amigos e familiares e tudo mais. E eu tive a infelicidade de, de passar pela situação em que meu pai ele fez uma compra, uma compra até alta, uma compra elevada com o meu link. É, ele ia comprar em um outro site, ele ia comprar no submarino por estar mais barato. Ele colocou tudo no carrinho, viu que no total tava dando mais barato, mas ele optou por comprar na Amazon mesmo assim, para que eu pudesse receber também alguma coisa, alguma comissão por isso, né? E eu simplesmente não não recebia absolutamente nada, porque a Amazon, ela não, não monetiza né, compras que são realizadas por familiares e amigos. Até se eu gerar um link e mandar pra Perla, ou pro Vinícius ou pra qualquer amigo meu pelo WhatsApp, a Amazon, ela tá desmonetizando essas compras. Como então, assim? assim? Pois é, pois é. Até, mas então, ela tem
1: acesso ao nosso WhatsApp?
0: Não sei como. Não sei como, mas links enviados pelo WhatsApp também não tá funcionando. Tanto que a maioria desses canais mas de promoções... Mas pior que eu sempre pego o teu do WhatsApp. Então, eles estão cortando. Tanto que a maioria desses canais que trabalham, né, diariamente, gerando esses links, eles estão mandando no WhatsApp e no Telegram agora o link do Twitter. Que a pessoa vai pro Twitter, pega o link da Amazon pra conseguir comprar. Então, assim, eles criam um produto
1: gente, mas eu tô, eu tô assim eu tô passada com o, como é que eles estão tendo essa informação não do nosso WhatsApp? Não
0: sei. eu descobri, eu fiquei sabendo né? Eu já sabia na verdade anteriormente, mas eu não eu não sei se foi falta de atenção ou se foi pela felicidade de saber que eu ia receber um valor em troca pelo que meu pai tava comprando, ter compartilhado com ele e tudo mais mas descobrir que familiar não pode descobrir que amigos também pelo Facebook, pelo Whatsapp, não pode ou seja, o Whatsapp não é uma ferramenta de comunicação pro, ou Isso, Amazonas. Não pode. Então, assim, fica aqui o meu tiro da estante, programa de afiliado que deveria ser uma coisa para apoiar e para ajudar os produtores de conteúdo e tá sendo, na verdade, algo que atra... mais atrapalha do que ajuda ou que ajuda só os produtores grandes, né? Assim, tem produtores imensos que, que tem um público-alvo já, que tá ali frequentemente comprando com ele, que vai correndo atrás do link, sempre procura o link. Produtores pequenos, eles precisam desse boca a boca, né? Precisam dessa movimentação, encaminhar para amigos. Gente, eu mando para para grupo de trabalho, o pessoal do meu trabalho, amigos, familiares. Eu mando para todo mundo o link e fiquei muito triste em saber que um familiar meu não vai poder comprar com o meu link para me apoiar, porque a nossa não vai monetizar. Então fica aí. Gente, eu, eu, eu
1: assim, eu fiquei passada com isso, com tudo, já desde o começo, mas assim, é, é, você não tá divulgando? o site? Você não tá fazendo isso o WhatsApp agora deixou, então, de ser uma ferramenta de divulgação?
0: Eu não sei, Pélinha. Eu acredito que eu, é porque tem, gente, tem gente que faz, faz forma errada. Tipo, esses grupos que criam grupo no WhatsApp só pra divulgar. Deveria ser monetizado, Não né? deveria ser considerado errado, né? Não, mas errado, aí é que né? tá, mas, tá, qual tá. Qual é a diferença,
1: entende? É isso que eu não consigo entender. Qual é a diferença de você se você, por exemplo, formar como vários outros é, 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 produtores de conteúdo que tem um grupo por exemplo, pra um catarse da vida. Ah, tem ali. e Quer dizer, então, ela botar ali naquele grupo dela, que é um grupo que ela trabalhou pra, pra, pra fazer e manter e ela tá divulgando o trabalho dela e tá divulgando a Amazon e isso, cara, assim não faz não o menor conta. sentido não faz não o menor conta. sentido, pois e é. como eles estão acessando nosso Whats
2: gente, não, não é que eles acessam, é que eles sabem da onde vem o link, da onde tá vindo o acesso é. então se o link passou pelo Whatsapp, eles sabem da onde vem o link e na verdade Sim. é que eles prezam por uma propaganda orgânica é ridículo o que eles fazem, na verdade é que popular popularizou muito. O filiado da Amazon era para ser algo muito restrito e popularizou muito. Então estão boicotando qualquer forma, porque todo mundo hoje, quase todo mundo, tem um link de afiliado. Então todo mundo se troca os links, todo mundo compra pelo link e todo mundo ganha uma graninha pela compra de todo mundo. Isso a Amazon não é vantajoso. Ela quer uma propaganda direta, então ela quer uma propaganda, um link no YouTube, que é um lugar, entre muitas aspas, público, mas ali é um vídeo que qualquer pessoa consegue acessar, quer estar no seu Twitter público. Esse tipo de propaganda que a Amazon quer, sabe? Só que, tipo, você quer uma propaganda dessa, meu amor? Me paga, me chama, que a gente faz uma publi, né? Uhum. Exato. É muito é... ridículo, muito ridículo.
3: Eu tive já um probleminha com a Amazon também, no começo, quando eu fiz o meu primeiro link, teve uma questão, porque não tava, tava como eles queriam, que estivesse o acesso ao link no meu canal da Twitch. Aí, eu, eles cancelaram a minha conta, tive que fazer uma conta nova, verificar tudo pra eles, porque são três meses de teste até eles autorizarem, né? E e recentemente, assim como o Lenny falou, uma amiga minha comprou um Kindle na promoção da Black Friday e aí apareceu lá pra mim a comissão, só que a comissão não entrou no, no sistema. Ele tem dizendo que a comissão só vai entrar quando a pessoa receber o Kindle e aí pra quem não sabe, a gente só recebe essas comissões da Amazon depois de três meses porque um mês é o tempo que a Amazon dá pra pessoa rejeitar o produto, ou enviar de volta, pedir pra trocar. Um mês é o tempo que a Amazon fica lá enrolando e mais um mês é o tempo que ela leva pra botar na conta da gente. Que a Gente disponibilizou. Então, ela, como o Vini falou, né? Ela quer a aquele aquele produtor de conteúdo que é grande, que vai ter muito acesso. Mas a realidade não é essa. Todo mundo hoje em dia pode ser um, o nome que chama, né? De, de, de tráfego. Todo mundo hoje pode ter acesso a um link da Amazon e assim, fazer uma rendia extra, né? Mas assim, né? Nada de novo sobre Jeff Bezos, basicamente. É,
0: porque é, burguês safado. É um programa que poder, é um programa gente, a gente está falando aqui os pontos negativos. Eu sei que tem mi... milhões de pontos positivos. Eu sei que é da onde vários produtores de conteúdos grandes acabam conseguindo tirar uma renda, isso é um, f... um fato inegável. Mas existem problemas. É isso é um fato também inegável que precisa não ser visto porque acaba atrapalhando produtores pequenos. Então assim. Mas não fica é só isso um... é que eu achei
1: que fica desonesto mesmo. Assim, Ele fica, você está mandando o nome da empresa para outras pessoas. Você está é, 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 incentivando pessoas a comprar pra eles, o resultado segue sendo o mesmo, porque eles estão, alguém tá fazendo uma compra com eles, então assim é isso que eu não consigo entender daí é, é, fica parecendo aquela uma desonestidade mesmo, dizer assim ah tá, mas olha, eu quero que tu venda, mas tu tem que vender do jeito que eu acho que tu tem que vender ah, mas tu, tu recebeu alguma coisa, não, mas isso não interessa, eu recebi, mas você não vai receber sabe, me sou exato. desonesto isso,
0: exato a compra foi feito, o dinheiro caiu no bolso, mas você não vai receber porque eu não quero, basicamente é isso
1: pois é, basicamente é isso,
0: mas Pra fechar, pessoal, meu bota na estante Vamos subir o clima um pouquinho Eu queria colocar uma coisa bem simples Uma pessoa, na verdade, uma influência é, Eu já o conheci eu, eu conheci, na verdade, o nome retrasado Eu vi um vídeo, eu não sabia quem era Eu só vi o vídeo e fiquei apaixonado Agora, nessa semana, eu me deparei com um vídeo novo Eu tô falando do Baby o arroba eu conheço através do Twitter. É uma influência, uma pessoa pública, como todos nós. Mas, gente, ele tem uma carisma. Ele é uma pessoa tão carismática e tão maravilhosa. e a maioria dos vídeos dele são, são ele sambando, né? Ele se apresentando é, no, no meio do elétrico ou escola de samba. Então, assim. É uma, é, o sorriso dele encanta. É uma pessoa super animada e a câmera é apaixonada por ele. Sabe aquela pessoa que ligou a câmera, é, virou a câmera, já tá pronto? tá feita, ela pode fazer qualquer coisa que você vai ficar ali hipnotizado assistindo. Parem agora, vejam só um, 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 qualquer vídeo que tem lá no Instagram dele. É um vídeo, sei lá, de 20 segundos. Até a gente vai ficar apaixonado e é uma pessoa super carismática. E é, é bom você ter é, pessoas pra cima, pessoas alegres, pessoas que façam você se divertir, que tragam um refresco nas redes sociais. E eu... Desde o momento em que eu o re, 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 reencontrei, né? Agora todo dia eu faço questão de ir lá, olhar os stories dele e acompanhar, porque é uma pessoa incrível, querendo botar aqui na minha estante no meu coração fica aí a baby no meu coração.
1: Gente o meu é, tira da estante é, é gente sem vergonha que fica tentando dar golpe nas pessoas, sabe? Gente é, é tão difícil a vida, sabe? <risos> é tão complicado isso, é tão e, e aí hoje, o meu marido ele já teve o Watts o, o dele clonado uma vez, o Watts inclusive ele, gente, é um absurdo a forma como ele trata isso, aí tá depois disso ele conseguiu recuperar e, e a gente colocou, tanto no telefone dele quanto no meu, a verificação em duas etapas inclusive sugiro, quem não tem isso ative essa verificação em duas etapas isso ajuda bastante as pessoas né? É, a, a você a, a recuperar a sua conta numa situação de eventualidade e fica mais difícil para golpistas mas hoje, tranquilamente minha sogrinha em casa, que já é uma senhora ela recebe um uma, uma, um whats com a foto que o meu marido tem nossa na, no, no no status dele, ele tem uma foto nossa no status é, é, no, no, na identificação ali do WhatsApp, com outro número mas com a nossa foto, né? E aí falando com ela, assim, ele, eu, eu disse, meu Deus, céu de novo, aí ela manda pra gente, ainda bem que eu, como a gente já deixa sempre muito certo pra ela, olha, não atende, ou não é, é, se alguém te pedir alguma coisa por, por telefone, ou alguma coisa assim, então fala com a gente primeiro, liga. Então ela, e o pior, ela ligou, meu marido tava tinha ido fazer um exame, ele não tava podendo atender aí ela ligou pra mim. As a minha filha Marcelo trocou de telefone e tal eu digo não, não trocou e parece, é um inferno, né, a pessoa parece que faz na hora que a outra não vai poder atender o telefone e aí, pô, tu, fica, aí tu fica pensando, gente tentando dar golpe nas pessoas, estão tentando é, tocar a sua vida cuidando, gente, pelo amor de Deus a gente já, não, já, já ganha tão pouco já tem tanta coisa pra pagar, tanta coisa pra fazer e as pessoas tentando dar golpe, tentando é, é, enganar, enganar pessoas mais velhas como a minha sogra, que estão sempre tentando fazer alguma coisa assim, mandando é, é, mensagenzinha com, com link. Pra... Nossa, gente, assim, é muito chato isso. É muito, muito complicado. Que coisa horrorosa isso. E aí eu fico muito chateada porque, assim, a pessoa, ela, ela te dá um golpe desse, ela te manda uma conta, ela te manda um CPF, ela te manda... e simplesmente não se consegue chegar nesses golpistas. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender isso. A minha irmã já caiu num golpe desses. É, o, o, de ela passar o dinheiro pensando que era uma amiga dela. Enfim, situações desse tipo, sabe? É muito delicado isso. E aí tu vai na polícia, tem uma conta que recebeu, ligada a um CPF tudo, e, e fica por isso mesmo. Então eu não consigo entender esse tipo de coisa. E, eu, e aí esses golpistas vão se criando em cima disso, dessa impunidade e dessa falta de... É, 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 de conseguirem rastreá-los. É, é muito complicado isso. Então é, é triste você ter que estar o tempo todo desconfiando até da sua sombra. É, você não ter um minuto de par na vida. Como se não bastar todos os problemas que tem no Brasil. <risos> Enfim, rindo de nervosa, tá, gente? Esse, essa é a risada de nervosa da qual eu já falei em outro momento. E o meu bota na estante para alegrar a vida da gente, né? O documentário e o show Amar Elo. É tudo pra ontem, do Emicida. O documentário saiu ano passado, em dezembro. Do ano passado. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu começo a chorar já no 11º Minuto toda vez. É, ele traz uma mensagem, gente, muito poderosa. Uma mensagem muito maravilhosa. Muito, muito mesmo. E, assim, é, tem muita representatividade. Fala de várias figuras pretas que não, é, é, que não, não são é, é, conhecidas no Brasil. É uma homenagem muito grande. É uma ocupação de um espaço, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é é importantíssimo, é muito emblemático, tem muita representatividade, inclusive a faixa título do, do do documentário e do show, o Amar Elo, que é amarelo, e aí ele tem Amar Elo, é com a Pablo e a Maju. E é assim, gente, é um primor. E agora saiu o show, que é o documentário, ele conta os bastidores e ele aproveita esse momento para falar dessas personalidades, né? E agora saiu, não lembro se foi mês passado, saiu há pouco tempo, o show mesmo também tá na Netflix, ambos estão na Netflix. Netflix e meu Deus, que coisa mais linda! Linda, linda, linda. Gente, assistam, porque vale muito a pena. Inclusive, um trechinho de, de Amar Elo, que é cantado pela Pablo, mas e o MC, da é, permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir, a sobrevivência é roubar um pouco de bom do que vivi. Posta, né? É tudo, é perfeito, gente. Só assistam, perfeito. porque nossa.
2: É, eu já, já, o Leno já compartilhou comigo o advento do amarelo e é tudo. É tudo é perfeito. Não, não tem um defeito, Leandro é incrível.
1: Não, não tem mesmo. Eu, eu, aí hoje, hoje, eu tava assistindo já de novo. Ai, gente, eu choro ouvindo e vendo documentos. Ai, olha, não, não tenho maturidade. <risos>
2: vamos lá então então gente os meus são mais bobinhos meu tira da estante vai o quê pra alguns motoristas de Uber que ainda assim ó gente depois de muito tempo de pandemia ainda querem correr sem máscara ar-condicionado ligado tem motorista que eu agora tenho encontrado que tipo meu não tem um básico que é tipo assim as coisas do cinto de segurança estarem disponíveis no banco de trás que é, tipo assim ai desnecessário um cinto de segurança você vai atrás mesmo e o último assim meu último caso que eu fui levar um documento num lugar e falei moço já estou voltando rapidinho e eu sempre dou um muito, fico muito atento ao horário é, deu 4 minutos e a rua que tava meio movimentada eu tava vendo que tava difícil de parar aí eu vi que ele tava me movimentando com o carro falei, ah, ele deve dar, dar uma paradinha eu já tava entregando ele viu que estava entregando o documento na mão da pessoa eu deixei o documento na mão da pessoa o Uber vazou, me deixou assim, ó, plantado. Eu, ai, que lindo, que lindo. Eu, nossa vida eu fiquei muito brava, porque eu paguei caro, eu paguei um dinâmico alto pra entregar aquela merda, aquele documento no horário, que era pra ser entregue, tinha um horário marcado pra entregar aquilo. E o cara, ele poderia ter falado, tipo, olha, moço, você demorou, além do que é estipulado pelo Uber, eu estou encerrando a corrida, tudo bem? Tchau. Era o mínimo, sabe? É a pessoa, assim, um mínimo, rolar um mínimo de comunicação, assim. Cara, se eu estivesse com a bolsa dentro do carro, eu ia ter perdido a minha bolsa. É, se eu tivesse deixado qualquer coisa dentro do carro, eu tinha ficado sem nada. Nossa, eu fiquei extremamente irritado. Tão irritado que eu não peguei Uber. É, não peguei outro Uber. Voltei a pé. Falei, não, me nego. Vou voltar a pé. E é isso. Muito situação horrorosa. Eu também tenho outro tira da estante aqui. É, eu vi hoje no Twitter de manhã a pequena Lô postando... É, tem uma plataforma, acho que é Pandler, eu não sei como é que se fala. Que é tipo uns fóruns na internet. E uma quantidade absurda de fóruns atacando ela, chamando ela de coisas assim, execráveis, horrorosas. Não tem nem palavras pra ver a, os prints que ela postou no Twitter, sabe? Assim, de uma forma horrenda, sabe? A pequena é uma psicóloga, bem formada, super bem humorada. Criou o espaço dela na internet pro talento, sabe? Por esforço próprio. É, não foi em cima da, de nada. Ela é engraçada por ser ela. Ela não é engraçada por conta de uma deficiência que ela tem. Ela é perfeita. Ela não tem defeitos. Ela foi na farofa do GK, cara. Ela entregou tudo e mais um pouco. Ela é uma pessoa excepcional. E, gente, eu falo em que mundo alguém pode não gostar da Pequena Lô? É impossível. É impossível. A pessoa que não gosta da Pequena Lô, ela tem algum desvio de caráter. Porque, assim, você, não pode, você pode, sei lá, assim, não tenho simpatia
1: por ela. Tudo bem. Agora, não gostar da Pequena lo Gente, tem algum desvio de de caráter, hein? Ela é uma fofa mesmo e realmente, ela não, não, ela não se faz em cima da deficiência dela em nada. Pelo contrário, uhum. você vê, ela, ela é maravilhosa também, concordo super contigo, não gosto, não vou nem olhar esse negócio que eu não quero me irritar. Nossa, eu fiquei extremamente triste. Eu, eu já tô com ódio da Roller desde de, de, de ontem, eu não tô querendo mais me, me, me irritar com mais coisa ainda é, não. vi hoje de manhã, eu já fiquei bem triste.
2: E aí, gente, vamos ao nosso bota na estante, né? O meu bota na estante é que eu, meu trabalho presencial já acabou, então o quê? A partir de amanhã eu Tô no mood leitor e Pokémon Uniter. Então, assim, ou você vai me encontrar jogando Pokémon, ou lendo os livros do Leno que eu preciso entregar antes dele se mudar. Então, ser...
1: <risos> é gente. <risos> Antiga, essa promessa
2: não, agora é real, a promessa é real agora, eu trouxe todos os livros do Lennon pra cá não são muitos, eu comprei alguns pra ele não ter, ele não ter que levar eles, eu, eu ajudei, eu falei, não amigo eu compro alguns livros, na verdade ele que fez a proposta na real, uhum. quer comprar não? já
1: tá tanto tempo você...
0: Ai, que você...
1: monetizar <risos> porque enfim, não ia receber mesmo mais, né Lennon? pois
0: é, no louco minha mãe <risos> ia voltar mesmo <risos> ai ai
2: gente,
1: é sobre isso
2: e aí eu postar nesse mood lento e a gente, tudo, tô extremamente cansado é tudo que eu preciso. Preciso do quê? De um vinho, um bom livro e fazer nada uns três dias. É só isso que eu quero. E esse é meu bode estante. Fazer
1: nada. Errado não tá.
3: Chegamos então ao final do nosso episódio de hoje. Experiências literárias de 2021. Acho que, que esse provavelmente vai ser o nosso penúltimo episódio do ano, né? Depois só no ano que vem. <risos> piada de tio. <risos> e aí, essas foram as nossas experiências literárias de 2021. A gente quer saber de vocês o que vocês vocês acharam? Quais foram as experiências de vocês? Você quer, tem uma galera que acompanha, aparece lá nas lives, no Twitter e comenta. Então fiquem à vontade, né, tá? Pra encontrar a gente nessas redes sociais e. Passar o fax, conversar com a gente. Mas foi isso. Meu nome é Camila, mas podem me chamar de Mila, como vocês já sabem. Vocês me encontram nas redes sociais como Dear Mila, tá? É, faço lives na Twitch de leituras conjuntas, de produtividade. E quando dá, cozinhando comida vegana também. Então, quem quiser mandar presente pra mim de aniversário, ainda tem tempo. <risos> a minha wishlist tá lá no meu link da, de todas as redes sociais, tá? Mas é oh. isso. <risos>
1: O meu é sábado, dia 18 de dezembro. Olha, tá vendo que tempo também.
3: Manda depois, mas chega também, dá tempo. Presente, é sempre bem-vindo. Mas é isso, gente. Muito obrigada por ouvir o podcast hoje. Até a semana que vem. Eu sou a Laura. Você pode
4: me encontrar nas redes sociais, no Twitter e no Instagram com arroba E eu tenho outros dois podcasts. Um podcast literário que é o Eu Lírico e o outro que é o Clube do Disquete em que eu e meu namorado falamos sobre coisas dos anos 90 em anos 2000, então lá tem episódio sobre o Orkut sobre emo, sobre cartoon network, enfim, tem um monte de coisa antiga lá, então se você é dessa geração que nem a gente, você vai gostar, e é isso beijo e até
0: semana que vem eu sou o Leno, pessoal, vocês podem me contar nas redes sociais, no twitter, no instagram como arroba eu também tenho um canal no youtube, onde eu lanço semanalmente vídeos falando sobre minhas experiências literárias e compartilhando também como é que tá sendo as minhas leituras com vocês, é só pesquisar lá no youtube como Leno Castro
1: eu sou a Perla, vocês me me encontram através dos nossos canais do teste da estante. Eu tô bastante ativa lá no Twitter, gente. Então lá me dá biscoito.
2: e <risos> Gente, agora que eu tô de férias, vocês podem me encontrar o quê? No Twitter, agora sim, voltando a reclamar de tudo. E também no Instagram de vez em quando, como arroba, Jesus
0: Duarte. Então é isso, pessoal. Não deixem de seguir e acompanhar a gente em todas as redes sociais. E não deixem de participar também do nosso canal lá no Telegram. A gente sempre deixa o link disponível aqui no box de descrição do episódio, tá bom? Por lá, a gente sempre compartilha com vocês quando o episódio sai, as expectativas dos próximos episódios. Não deixem de participar do nosso grupo. Então vamos ficando por aqui. Mas na semana que vem, estaremos de volta com o último episódio do ano do Teste da Estante. Tchau.
3: Tchau. Tchau. Tchau, Tem tchau. Curtinho. Tem cu, tem cu. Tem cu, tem cu. Tem cu, tem cu, tem Tem
0: tem Já é tem cu, tem cu. Palco, palco. palco. Ai, a gente ama. Chezinho, é perfeito. Puxa, perfeito, maravilhoso.